1: W Radio 96.9 96 Marta de Baile Everywhere
0: So vibrant Great talent And so fun Estamos donde estés 15 años Dándote lo mejor Ladies and gentlemen It's my pleasure to present Quince años De Marta de Baile Absolutely amazing
1: Cásate con Marta de Baile En
0: Chula melchangarro
1: The Baile Kids
0: My favorite things Oh my God So funny And his English Was... Abstract. Watch your language. Marta de baile. Everywhere. Más música. Mejores especialistas. Más invitados. Talented. Estamos en Radio. And Generous. Por Instagram. Powerful. Spotify. Facebook. YouTube. Twitter. Young woman with big dreams. New content. New ideas. New guests. New season. Marta de baile. Everywhere.
1: De baile en casa.
0: Tratando de ponerle ánimo a esta mañana de martes, cuentavientes, muy buenos días, bienvenidos. Esto es W Radio, de baile en casa, para todos ustedes en donde sea que estén. ¿Saben que Estaba pensando que está padre que hagamos un sondeo de opinión de quién de ustedes está en su casa y quién no. Póngame el hashtag en Twitter, gatito de baile en casa, bueno dígame sí es ¿quién está guardado? Espérate, Rebeca, todavía no te presento, hija. ¿Quién está guardado en casa y quién está laborando el día de hoy? Rebeca está guardada en casa, igual que yo, desde el día viernes en punto de las 7 de la noche. Es así, mi chiquita.
2: Es así, correctamente, Marta. Encerrados totalmente de baile en casa, siguiendo todas las instrucciones ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero está padre este sondeo, el sentir de la gente... ¿Habrá gente que se habr, que habrá agarrado ya en los lugares en donde se tomó el puente, estará allá y no piensa regresar? ¿Estará gente que regresó en sus asientos o en sus lugares de trabajo o de plano si les dieron el home office? ¿Es de darte el home office o cómo se manejará esto, Marta?
0: Eh, es home office. Yo estoy laborando, dice Vanessa. Aquí alguien más me dice yo también estoy trabajando, Marta. Eh, Donovan Esaú dice, hoy vine a la oficina, no nos han dicho nada. Aquí aparentemente no está pasando nada, pero ya venía yo nervioso en el transporte público. Eh, ¿Quién más? Eh, Wosi dice, no, yo sí estoy trabajando. Eh, Maris dice, trabajando en la oficina. Mira, Wowsy está trabajando con su tapabocas. ¿Dónde? Muy bien. Estoy ¿Sí? trabajando en casa, dice L. Méndez. Mira, dice aquí... Perrusca Corleón en chinga desde muy temprano en nuestra empresa no quieren parar labores, eh, alguien más dice yo estoy trabajando todo normal no creo que nos digan nada hasta que sea oficial trabajando en la oficina me preocupa la contagiada a los papás claro que te debe de preocupar en casa desde hace semana y media dice Jess, Ari dice nosotros estamos trabajando en gobierno y seguimos trabajando y nadie nos dice nada, Caro dice yo estoy trabajando desde San Luis Potosí Lucía dice, haciéndoles desayuno con los chiquis. Eli está haciendo home office. Dice, show, yo trabajando todo normal. No creo que nos digan nada hasta que también sea oficial. Bueno, qué bueno que todos se están manifestando en la oficina desde las 7 a.m. Crisalida. Eh, yo a partir del jueves home office, dice Roger. Denise dice, en la oficina estamos todos aquí en Jalapa. Eh, Humberto dice, en el trabajo como buen Godín. Hola, yo trabajando en la agencia de coches. No, pues yo trabajando con una oficina repleta de gente. Aquí no les preocupa la situación. Eh, Erika quiere saber qué onda con las eh, las guarderías del IMSS. ¿Nos averiguas, Ana, qué onda con las guarderías del IMSS? Trabajando con Algodín, dice Aida. Nay Castro dice, acá todo normal. En fin, déjenos saber con Gatito de Baile en Casa... ¿Quién de ustedes está en la oficina y quién de ustedes está guardado en su casa? Eh, claro. eh, en unos momentos más nos vamos a enlazar con el doctor eh, Francisco Moreno. Ajá. Eh, justamente nuestro infectólogo de cabecera y con quien hablamos la primera vez hace tres semanas que tocamos el tema en radio. Pero ahorita yo sí les quiero decir algo. Eh, el programa del día de hoy está diseñado para darles paz, cuentavientes, pero también para darles las herramientas necesarias para sobrellevar eh, esta situación. Miren, eh, le pedí a Nathalie, eh, nuestra nutrióloga funcional, nos va a hacer un programa de cómo le hacemos para construir un mejor sistema inmune, ¿ok? cómo fortalecer nuestro cuerpito en, en estas épocas. Vamos a hablar justamente también eh, sobre, ¿se acuerdan ese movimiento lento del cual platicamos hace no tanto en el programa de cómo cada vez más gente está empezando a darse cuenta que la velocidad a la cual vivimos es una locura? Entonces, vamos a hablar con Carl eh, Honoré, que es periodista canadiense, que sacó un libro que se llama El Movimiento Lento, justamente porque creo que muchos de los que estamos guardados en nuestra casa Estamos a punto de aventarnos por la ventana porque no estamos acostumbrados a vivir la vida a este ritmo. O sea, yo ayer se los juro que ya no sabía ni qué hacer. Me puse a hacer un pastel, saqué un rompecabezas, me puse a ordenar el closet. Entonces, qué importante es aprender en estos momentos a disfrutar lo que estamos viviendo.
2: Totalmente. Entonces, silencio,
0: Rulo, quítame la música que me está poniendo de nervio. Eh, vamos a hablar con Natalie Marcus. Vamos a hablar de lo importante que es comer en familia. Y ahora que muchos estamos comiendo en nuestras casas con la gente con que vivimos, ¿cómo hacer para disfrutarlo? Pero vamos a empezar con el doctor Francisco Moreno, médico internista. Es infectólogo del Centro Médico ABC. Eh, justamente con quien hablamos hace casi... Tres semanas. La
2: semana pasada, el jueves pasado, Marta. Sí,
0: por primera vez hace tres semanas del tema del coronavirus y la última vez fue justamente la semana pasada. Francisco, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás, Marta?
0: Muy bien, me imagino que estás muy ocupado.
1: Un poquito, imagínate.
0: <ríe> Oye, Francisco, yo, yo, yo voy a abrir esta conversación contigo y para todos ustedes cuentavientes, eh, poniendo el tono sobre la mesa. Yo creo que tú, Francisco, al igual que yo y al igual que muchos de ustedes que nos están escuchando, hemos pasado gran parte del día en nuestra casa y de la noche viendo noticias. Eh, justamente esta mañana, Francisco, estaba yo viendo la conferencia de prensa de Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York. Nueva York es el estado más eh, afectado por el coronavirus de todos los Estados Unidos. Y, y justamente él estaba haciendo un reporte y un recuento del día de hoy, pero sobre todo del futuro. Y se los digo, Francisco, porque me llamó mucho la atención y a mí personalmente me preocupó muchísimo que este es el tipo de reporte del cual no hemos escuchado nada del gobierno. Andrew Como esta mañana empezó a hacer cuentas de cuántas camas de hospital hay en eh, Nueva York, cuántos habitantes hay, cuál es el porcentaje de contagio eh, que prevén para los siguientes 45 días, que ellos estiman va a ser el pico del de, de contagio. ¿Cuántas camas en eh, cuidados intensivos tienen? Habló de la cantidad de respiradores que hay en Nueva York y lo complicado que es conseguir respiradores a nivel mundial. Pensando en todas aquellas que tienen el sistema inmune comprometido y que son eh, pacientes de alto riesgo, que pudieran necesitar no solamente ser hospitalizados, sino respiradores. Y están sumamente preocupados en Nueva York de lo que se avecina. Y yo te voy a ser muy honesta, Francisco. No los quiero alarmar, cuentavientes, pero yo como comunicadora, como líder de los cuentavientes, me parece muy irresponsable que no hable de la verdad de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder en nuestro país entonces a reserva de que los deje yo muy nerviosos, si eso sirve para hacernos más conscientes creo que es algo que tenemos que hacer Francisco
1: Pues sí, yo creo que ahorita eh, una de las situaciones que tenemos que hacer es utilizarnos nosotros mismos como las propias armas de prevención y cómo es eso lo que tú estás haciendo aislarte, es el momento en donde tenemos que, esta es la medida ¿Qué mejor resultado ha dado en todos los países donde la infección ha tomado eh, por sorpresa a la población y en donde pues eh, acaban sucediendo cosas como tragedias como lo que ha pasado en Italia?
0: A ver, danos Am ambos escenarios, Francisco.
1: El escenario, lo que va a pasar es que la mayor parte de los individuos nos vamos a acabar infectando por este virus. Pero si todo ocurre en el mismo tiempo el número de pacientes que requieren hospitalización es tan alto que no alcanza ningún sistema de salud con camas de hospital para lograr la prevención de esto.
0: Dame Corea sabes...
1: versus Italia. Exactamente. Corea y Japón y Singapur lo que logró es mantener una plana de aumento de casos muy plana. De esa forma, el número de pacientes que requería hospital era bajo, y daba tiempo a tener un reciclaje para que pudiera haber camas disponibles cuando otros lo necesitaran. Cuando tú no tienes esto y tienes un ascenso grande de casos, no hay manera de que tengas camas disponibles. Nueva York ha tenido un aumento de casos muy grandes porque, y la crítica que ha habido en Estados Unidos es que no se hicieron pruebas a tiempo, no había suficiente número de pruebas a tiempo. Entonces, ellos los empieza a agarrar un poquito de sorpresa como lo que está sucediendo en Italia lo que nosotros tenemos que hacer es bueno, aíslate de, un, de una vez, ¿para qué nos esperamos? a que nos digan que nos tenemos que aislar si podemos hacerlo nosotros mismos si estamos exagerando no va a pasar nada pero si nos se, no se, se, se equivocan y, y en un momento dado sí necesitábamos aislarnos, si no nos estamos aislando estamos poniendo en riesgo nosotros y a los demás claro.
0: ahora, eh desde el punto de vista estrictamente, Francisco, médico y como un analista eh, de la salud, dame la radiografía de tu apreciación de cómo está México hoy y de lo que tú ves en cuanto a una estrategia de prevención.
1: Lo que yo veo en México ahorita es que estamos empezando con la pandemia. Es decir, México ahorita está en donde estaba Estados Unidos hace... Eh, cuatro semanas, en donde estaba Corea hace ocho semanas, y en donde estaba en China eh, al principio de diciembre. O sea, estamos empezando a tener casos. Eh, hemos aprendido de ellos que aislarse es la mejor prevención, y la segunda es tener diagnósticos adecuados. Yo espero que el número de pruebas diagnósticas que estén disponibles alcance para la población. Espero que la población sea lo suficientemente cívica para mantenerse aislado y que eso logre que esta diseminación de la enfermedad no sea en una forma exponencial, porque es ahí donde tenemos problemas. Creo que tenemos todavía en nuestras manos ambos escenarios, el Corea y el de Italia. ¿Cuál queremos y ser?
0: Claro, eh, miren, yo les voy a dar mi opinión eh, muy personal de lo que yo he logrado observar hasta el día de hoy, en los últimos cinco o seis días. Eh, creo que todos nos quedamos verdaderamente horrorizados con eh, que se llevó a cabo el Vive Latino el día sábado y domingo con miles y miles de personas asinadas en un solo lugar. Eh, creo que me preocupa terriblemente que estando en la posibilidad de estar en la fase primera, en la fase uno de la pandemia, eh, no sea mucho más agresivo el protocolo de prevención que estemos teniendo. Me horroriza, cuentavientes, y se los quiero decir a todos los que eh, el día de hoy con el hashtag gatito de baile en casa, me dicen que todavía están trabajando y que todavía están eh, en sus oficinas y que todavía están en las empresas y que no han tenido la posibilidad de resguardarse porque los corporativos, la, las compañías, eh, los departamentos de recursos humanos no les han dado la indicación de que se queden en su casa y hagan home office. Porque eso a mí me, me suena a que no hay todavía la conciencia de lo que nos puede esperar si hoy que estamos en la fase 1 no hacemos lo que tenemos hacer Y este es un llamado también para empresas, empresarios en mi empresa, ya estamos en, en home office, este es el último día que se van a llevar a cabo un par de reuniones para ver cómo se va a trabajar a distancia y vía remota, pero que no haya la conciencia de que este es el momento para frenarlo y que estos siguientes días es crucial, Francisco, y tampoco veo en la televisión mexicana al subsecretario de, de, de Salud, tampoco veo al gobierno, no veo al presidente, les voy a ser muy sincera, con el nivel de conciencia que deberíamos de tener de prevenir lo que se puede avecinar. Bueno, inclusive vemos todavía mítines políticos, vemos giras, vemos besos, vemos abrazos, y yo lo que veo es una falta de conciencia absoluta de lo que esto puede significar, sobre todo considerando que México no tiene la infraestructura de salud para encarar lo que se puede avecinar. No somos Corea, no somos China, no podemos eh, construir un hospital en en en, en, uh, en, en, dos semanas. Veo a el eh, gobernador de los Estados Unidos de Nueva York eh, buscando doctores que ya estén retirados, enfermeras, enfermeros, buscando asistencia, previniendo el pico que va a suceder en 45 días en Nueva York. Nosotros todavía tenemos una gran ventana de oportunidad y a mí me parece terrible que estemos desperdiciando estos minutos de oro en prepararnos para que esa curva, como dices tú, sea una meseta y no este un, una una, este, una montaña.
2: Que no, salga de control, claro.
1: Mira, Marta, yo creo que, este y te lo he dicho y te lo reconozco, Realmente la primera entrevista contigo fue hace seis semanas, había once mil casos en el mundo, fuiste la primera en darle importancia a esto, siempre lo voy a decir, y algo que tenemos se llama libertad, y tenemos la libertad de escoger lo que queremos hacer, y si lo que queremos hacer es cuidarnos, vamos a aislarnos. Eh, no hay economía sin salud, no hay política sin salud, tenemos el la posibilidad de meternos a nuestras casas y decir, hoy me quedo en mi casa, hoy voy a buscar cómo estar entretenido en mi casa, regresar a jugar serpientes y escaleras a la oca, a memoria, algo que probablemente tú no sabes porque eres mucho más joven que yo, pero bueno, esos es No, chiquito,
0: desafortunadamente los los sí me lo chicos. sé.
1: <risas> <risas> hay que leer, hay que volver a la... Tenemos una gran oportunidad de leer, en casa. Entonces, sí, Marta, hay que aislarnos. Nadie nos tiene que decir que no nos podemos aislar.
0: Claro. claro. Paco, y, y, Paco. Ese es, y ese es otro punto. Espérame, Rebeca. Okay. Yo, yo llevo 15 años en radio, 20 en plataformas digitales, diciéndoles esto Cuentavientes. Y yo sé que para muchos es una decisión muy complicada porque resulta una decisión económica en donde están las cuentas, las colegiaturas, el, el gas, el agua, el teléfono de por medio, nuestra renta, nuestro, nuestro, nuestra salud financiera. Pero algo que les he dicho siempre es, nuestra salud no es responsabilidad de nadie, nuestro jefe, de nuestra empresa, Bien. de nuestro patrón, de nadie más que de uno. Esto no se dele, le delega ni al gobierno, ni al área de recursos humanos, ni a nuestro gerente, ni a nuestro director. El único que es dueño de su cuerpo y de su salud es uno. Y si la gente a nuestro alrededor no está tomando las decisiones necesarias, correctas y apropiadas para proteger nuestra salud individual, es nuestra obligación y nuestra responsabilidad hacerlo nosotros.
1: Así es, yo creo que tú, tienes que tú tienes la libertad de decidir qué es lo que quieres, y si lo que quieres sí. es tener 100%. salud, cuídate primero.
0: 100%, 100%. Rebeca, ¿qué ibas a decir?
2: Y iba yo a preguntarle a Paco, Paco, eh, que eres uno de los doctores e infectólogos más importantes del país, y conocido y reconocido mundialmente, ¿te han llamado, han citado a esta serie de profesionales a platicar con el gobierno? ¿Han habido este tipo de reuniones? para que más o menos les expliquen ustedes, los expertos, cómo se comporta el virus y todo esto que estamos platicando. ¿Han tenido alguna invitación por parte del gobierno?
1: Mira, yo trabajo en el sector privado y este, no, no trabajo en el sector público. También conozco gente muy capaz del sector público. Tengo amigos en el sector público que trabajan y que eh, pues, me imagino que deben de ser llamados. En lo particular yo no. Eh, pero pues, eh, digo, no creo que sea una situación personal, sino realmente es por el área en donde yo me desempeño, pero hay gente brillante, yo eh, lo que creo que debemos de dejar de pensar, y, y es un exhorto, es, tenemos seguimos teniendo nosotros mismos la libertad de hacerlo, no tampoco tenemos que esperar que nos digan que lo hagamos.
2: Claro,
0: si no, no, no es nosotros... esperando recibir una instrucción.
2: Pero siento, sí. siento que seguimos en esa lentitud. Estamos viendo a, a muchísimas empresas que la gente sigue trabajando, mucha gente con miedo, mucha gente sobre todo en el transporte público aterrados para llegar a su lugar de trabajo porque aún recursos humanos de esa compañía no les han dicho nada,
1: ¿no?
0: Claro, es lo que está diciendo Francisco.
1: Claro, ¿Pero qué pero necesitan ahí, que ahí les digan? La, ahí es donde la, los empresarios... Y también veo el otro extremo, ¿eh? también veo gente que está muy consciente, me han hablado de la industria restaurantera, que, que van a, a cerrar, que opciones, es decir, hay gente muy consciente, desafortunadamente como en todo, hay quienes no toman las cosas como son, pero la verdad es que si tú estás eh, consciente de que lo primero es tu salud, vete, Salte. Si lo hacen todos los em los empleados de una empresa, esa empresa no funciona. Y no los van a correr a todos. Claro. Y no van a contratar a nadie porque ahorita no hay contrataciones de gente nueva porque la gente uh -huh. está asustada. Entonces, claro. somos claro. una fuerza. Claro.
2: Claro, claro.
0: Eh, Paco, eh, es, es una decisión bien personal, cuentavientes. Sé que es una decisión bien complicada, pero... Eh, yo creo que es una decisión que tienen que tomar. Si van a tomar el riesgo de ser contagiados en las siguientes días y semanas eh, en sus lugares de trabajo, o si van a tomar la decisión de dejar su trabajo e irse a sus casas a proteger. Miren, desafortunadamente no tenemos el gobierno de Francia. El presidente Macron el día de ayer, no sé si escucharon, soltó un paquete de apoyo económico de 300 mil, 320 mil millones de de euros eh, justamente para que muchos de los negocios que han tenido que cerrar de manera fortuita eh, no se vayan a la bancarrota. Eh, sé que esto va a tener un impacto económico tremendo en todos los que somos empresarios, pero si ese es el precio que tenemos que pagar para proteger a nuestro talento mexicano, a la gente que trabaja con nosotros, ni modo, ya tendremos oportunidad para reconstruir en un momento en que todos estemos más salvos y sanos y seguros. Paco, mucha gente está preguntando eh, que qué otras medidas de seguridad Fuera de estar dentro de la casa pueden tomar. Te voy a poner ejemplos. Eh, ayer en mi casa decían mis hijos, hay que pedir este comida china y todos nos quedamos con cara de ¿Será seguro pedir take out? ¿Será seguro pedir ya sabes, eh, sí, Rappi, no por Uber chinos, Eats? Por él. Es, exactamente. No, no por los chinos, ¿no? Porque sí, pueda venir
1: por el delivery.
0: El delivery contaminado.
1: Mira, la realidad es que es mucho mayor el riesgo de salir a tomar, a comer a un restaurante que el pedir comida. La verdad es que si hacen las eh, medidas adecuadas, el, el, el pedir comida, la comida eh, llega a una temperatura adecuada, las personas que van a hacer este traslado pues deben de tener las medidas de higiene adecuadas y pues y yo creo que se pueden trabajar para que esto no sea... No, no es un riesgo, es decir, tampoco... Eh, busquemos oportunidades a través de las cuales podamos pues, tener este aislamiento de una forma mejor. El pedir comida de, de fuera no es un riesgo en el que la comida va a venir contaminada del virus. Es un virus respiratorio, no es un virus de tipo eh, digestivo, en donde el, el contagio es diferente. Entonces, ese tipo de situaciones no los veo como un riesgo. Ahora, si pides en la esquina y te lo lleva alguien que no se lava las manos que está estornudando pues estamos hablando de otro tipo de problema pero la realidad es que no hay o no se ve que exista ningún riesgo con este tipo de eh, vamos a decir pedidas de alimento para que te los lleven a casa de lugares en donde haya una buena higiene un buen buen consumo un control de alimentos no y ahí también ser muy estrictos con la gente que va a dar este servicio porque estamos en el momento en que todos nos debemos de ayudar y todos nos debemos de ayudar a hacer las cosas bien, como, como decías, eh, hay gente que afortunadamente tiene una salud tan buena que le da la enfermedad y se va y le, en cinco días está como nuevo, pero sigue eliminando el virus durante un tiempo, y entonces se puede contagiar a una persona que no tenga esa esa capacidad física de él, y a él sí producirle problema.
2: No Claro, claro, no, las, las lo que se viene sí está terrible. Aquí hay mucha gente, Paco, que está preguntando, ok, yo no me puedo aislar en mi casa, ¿qué medidas tomo por lo pronto en mi oficina, en el lugar de trabajo?
1: Bueno, trata de mantener lo que se llama la sana distancia, tres metros a la redonda de cualquier persona, llévate el gel, úsalo eh, 100, 150, 200 veces, evita estarte tocando la cara, evita estar tocando superficies y tocando la cara, esas son las medidas que, que les puedo recomendar, evidentemente no hagan ningún tipo de conferencias en donde estén eh, muchas personas en un cuarto o juntas, eh, es el momento de utilizar la tecnología o sea, podemos usar la tecnología para estar en comunicación como lo están haciendo ustedes esto yo creo claro. que es tenemos muchos recursos, tenemos muchas cosas buenas que nos tenemos que cambiar y, y pensar que el mundo no es el mismo, este es, esa es la clave cambiar rápidamente nuestras rutinas no es un cambio gradual, es un cambio brusco. Sí. Y eso es lo más difícil de entender. Pero lo tenemos Totalmente. que hacer por nosotros. Claro.
2: El calor, el calor Paco, nuevamente. Mucha gente que no regresó del puente, que se quiere quedar en, las, en los lugares calurosos como playas. Igual parece una, una pregunta muy inocente. ¿Quedarme en la playa porque supuestamente el calor eh, evita más contagios es real?
1: No, vean lo que pasa en, en Argentina. Argentina está en el verano. Y ellos ya cerraron fronteras. ¿Por qué? Porque están teniendo una diseminación de casos. Tom Hanks se contagió en Australia. Australia está a 40 grados. No podemos confiarnos del calor. Seguramente el calor sí disminuye la eh, eh, supervivencia del virus fuera del individuo. Pero yo veía fotos ayer en Acapulco y me imagino que era otro eh, convivio latino. Sí.
2: Totalmente. lo Vivieron a... los de Tulum, Marta, lo de Tulum, que están claro. haciendo una serie de... Es pues, que serán como, como reuniones implorando que se vaya el virus, pero son más de 50 personas tomadas de la mano y a una distancia de dos centímetros cada una.
1: Mira, a ayer decíamos eh, que en lugar de ser convivio, es covidio. ¿Covidio? Es covidio, es estar pasando el COVID entre nosotros. Guau. Wow. Por supuesto.
0: Eh, oye, otra otra pregunta que hace mucho la gente ahorita en redes sociales, Francisco, es eh, el tema del ejercicio. Muchos que a lo mejor tenían membresías a gimnasios que evidentemente ya no están yendo, pero ¿qué, qué piensas sobre el ejercicio al aire libre? Que vi que es algo de lo que posteaste hace, hace unas horas.
1: Mira, el ejercicio al aire libre, si tú no estás infectado y no has estado en contacto con alguien que esté infectado, lo puedes hacer siempre y cuando no sea un ejercicio al aire libre con 50 personas. Sí. Si haces un ejercicio al libre y sales a correr tú, adelante. Tenemos áreas, pero en el momento en que tú sospeches que estés infectado o que hayas estado en contagio y que estás infectado, pues mejor es hacer ejercicio, agarrar y saltar la cuerda en la casa.
0: ¿Cuál es tu predicción, preguntan aquí, del de pico eh, del contagio aquí en México?
1: Muy difícil de decírtelo, pero yo pensaría que las próximas cuatro a seis semanas van a ser eh, las más complicadas.
0: Ok. Eh, leía yo un artículo, Francisco, en el Washington Post, un periódico de los Estados Unidos cuentavientes, y justamente decía cuánto tiempo va a ser este no contacto social. Y decían, la verdad es que nosotros predecimos que van a ser no semanas, sino meses. Y mínimo, por lo menos tres. ¿Así lo ves tú?
1: Sí, eh, es muy probable que... Yo, yo calculo ocho semanas. Uh -huh. eh, espero que durante este tiempo pues haya algunos avances que nos puedan ayudar a determinar de qué manera disminuirlo. Pero, eh, mira, es muy fácil. Eh, tú estás viendo ahorita lo que está sucediendo en Nueva York. Regrésate cuando hubo el primer caso en Nueva York. Fue hace dos semanas. Uh -huh. Entonces... Eh, y estás teniendo empezando a ver que ellos calculan que el boom va a ser prácticamente en unas seis semanas. Aquí en México, pues es exactamente igual, o sea, tenemos los primeros casos documentados el 27 de febrero, eh, el aumento de casos que se ha dado a partir de hace eh, cinco o seis días, y pues el boom va a estar en las siguientes dos, tres semanas. Esperemos que estemos preparados, vamos a prepararnos desde antes. Claro. Tú fuiste de las que dijiste desde un principio que esto era algo a lo que había que ponerle eh, cuidado. Eh, a lo mejor no hubo tanto eco, pero sí puedes decir hoy, vamos a cuidarnos. Y ahora sí ya estamos avisados. Ahora sí que se nos dijo, incluso se nos advirtió. Ya depende de ti si lo quieres tomar o no.
0: Claro. Aquí un cuentavidente me pone en Twitter, pues Marta, yo estoy trabajando en mi oficina y desafortunadamente todo pareciera que mis jefes no les importa nuestra salud porque no nos han dicho nada. Nuevamente les repito No es de que te digan algo Es de que tú tomes la decisión Si te vas a quedar trabajando ahí Por este por este momento No como lo acaba de decir eh, el doctor Y obviamente esto lo vamos a hacer en formato de podcast Para que lo puedan rolar Francisco, ¿cuántas pruebas hay en México?
1: Es un número que no sé Pero lo único que sí te puedo decir Y seguro Es que yo quisiera que hubiera más Nunca hay suficientes pruebas. Uh -huh. eh, incluso en los Estados Unidos ha sido una crítica muy fuerte para su gobierno, que no hubo las suficientes pruebas en el momento en donde todo esto inició. Entonces, no es malo tener más pruebas. No sé cuántas pruebas haya. Si tenemos más, qué bueno. No nos quedemos cortos en pruebas.
0: ¿Cuántos respiradores hay, muy... hay en México, Paco?
1: No tengo la menor idea, porque desafortunadamente no me dedico a... a bueno, afortunadamente no me dedico a esa esa área, pero... Eh, seguramente no van a ser lo suficiente si tenemos un evento masivo de enfermedad respiratoria grave.
0: Claro. Eh, el, la última cifra que nosotros teníamos, Rebeca, eran más o menos como 1.200 respiradores en la Ciudad de México.
1: Exactamente.
0: Para 22 sí. millones de habitantes.
1: Exacto. Pero además muchos de esos respiradores se están utilizando. Claro. O sea, no es que estén esperando esos ventiladores a que se usen. Eh, hay muchos pacientes que llegan por trauma o por un infarto o por una sepsis o por otras cosas que ya están utilizando esos esos respiradores hablaba con la infectóloga de, de, de milán y eso es lo que me decía eh, italia es un, es una eh, un país de, de, de edad en donde teníamos una ocupación de setenta y ocho ochenta y dos por ciento el dieciocho o veintidós por ciento de camas disponibles no alcanzó claro. entonces claro. aquí podemos tener eh, muchos respiradores, pero cuántos están disponibles.
0: Claro.
2: Ese es, ese es otro. No, ese no, es no, otro no, no entiendo. Hay miles y miles y miles de preguntas, Paco, desde si el alcohol es mucho más eficiente que el gel. O sea, la gente sí está procurándose, ¿no? Si el alcohol, por ejemplo, eh, puede ser mucho más efectivo que usarlo, que usar el gel, o sea, usar esa mezcla, eh, que ¿qué más pueden hacer en sus casas? Hay gente que tuvo neumonías previas. Esas personas que están en mucho más en riesgos mucho más altos. ¿Qué pueden hacer? ¿Basta con que se queden en su
1: casa? La mejor medida es quedarse en su casa. Los geles que contengan alcohol de más del 70% serían ideales. Y la verdad, la medida más importante es aislamiento. Eh, hay, una, hay una estadística eh, brutal que sacó Israel, que se las comento. El arma o la combinación más peligrosa que vieron en Israel es el nieto que visita al abuelo. Y el dato es... Muy fuerte, porque pues evidentemente lo que queremos como abuelos es ver a los nietos y que los nietos vean a los abuelos, pero el nieto es un individuo joven que muy probablemente tenga una enfermedad casi asintomática. el abuelo es un individuo de riesgo para desarrollar neumonía y morirse, entonces en Israel están exhortando a que no visiten a los abuelos, no visiten a enfermos, no visiten personas. Eh, que tengan condiciones que los hagan susceptibles a esto Si queremos volverlos a ver Tenemos que cuidarlos
0: Totalmente ¿Podemos hacer una pausa y regresamos?
1: Yo nos tengo vaya. que seguirle aquí trabajando un ratito okay, pero Pero bueno. Nos conectamos después Marta, te agradezco Y te agradezco que me permitas dar información Y que tú estés también eh, Encargada de dar una información Que ha sido muy, muy valiosa Te lo reconozco y siempre lo diré con mucho Muchas gusto. gracias,
0: querido. Antes de que te vayas, eh, ¿alguna, alguna, ¿alguna recomendación para las mujeres embarazadas?
1: Ah, buena pregunta. Hay un artículo extraordinario de los chinos en donde compararon a las mujeres embarazadas con las mujeres que no estaban embarazadas de la misma edad. La evolución de la enfermedad fue exactamente la misma. El embarazo no es un factor de riesgo. Y ahora que hay tanto convivio, pues vamos a ser felices.
0: Muchas gracias, Paco. Te mandamos un gran beso. Y ustedes pueden abrazo, seguir al doctor Paco. Paco Moreno en DR Paco Moreno 1 en redes sociales. Está muy activo tratando de informar a la mayor cantidad de gente posible. Un abrazo, Paco.
1: Un abrazote. Cuídense mucho. Un beso.
0: Eh, miren, cuentavientes, eh, Eric Palacios me pregunta, Marta, que tocan el tema respecto a las guarderías. Aún están en servicio. Eh, eh, por alguna extraña razón, eh, la... la Fortaleza del sistema inmune de la gente muy joven eh, parece ser que eh, logra sobrevivir muy bien eh, un contagio de coronavirus sin embargo como lo dijo el doctor hace un momento el problema es el posible contagio de los infantes, los niños, los adolescentes a gente que tiene el sistema inmune comprometido, que es vulnerable que está en alto riesgo eh, yo les diría si, si, si fuera mi decisión que yo bajo ninguna circunstancia mandaría a mis hijos al colegio, eh, tampoco los dejaría en una guardería. Y créanme que entiendo muy bien, entiendo muy bien que esto es muy difícil para muchos porque es un tema de salud también financiera, de que necesitan el pago, necesitan la quincena para salir adelante durante el mes. Lo comprendo. Por eso hago un llamado a todos los empresarios, a todas las empresas del país que de verdad no hagamos trabajar a las personas más que las estrictamente indispensables. Las demás deberían de poder hacer home office. Eh, con esto vamos a hacer una pausa y no se preocupen. Regresando del corte, tengo a Natalie Marcus, que es nuestra nutrióloga funcional, y vamos a hablar de cómo le hacemos para tener un sistema inmune todavía más fuerte. ¿Qué podemos estar comiendo? ¿Qué necesitamos estar tomando para hacerle frente a lo que estamos viviendo todos los que estamos fuera y los que estamos dentro. Hacemos una pausa en W Radio.
1: Instagram de baile. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. Y no te pierdas lo mejor de Marta de Baile dentro y fuera de la cabina. Instagram. Marta de Baile. The Go.